Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Nous sommes Audrey Deliris et Pierre Landy. Je suis manager au sein du cabinet de chasse de tête et de recrutement juridique et fiscal Fed Legal. Et je suis exécutive mentor et cofondateur de l'Alliance Européenne d'Avocats, ENCO. Nous sommes également les fondateurs du Fleet Network, French Lawyers in Tech, le réseau qui réunit plus de 350 juristes dans la tech et en start-up. Dans notre émission, nous recevons des invités issus du domaine du droit qui nous parlent de leur métier, nous partagent leur retour d'expérience et nous donnent des conseils. D'autres spécialistes et experts viennent également éclairer la communauté juridique. Le Legal Club Sandwich s'adresse à tous ceux qui veulent passer un bon moment en notre compagnie, de nos invités, mais aussi de celle de Lindia Le Sauvage, coach de prise de parole en public et experte en processcom, qui nous donnera également tous ses conseils. Allez, on vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute présenter notre invité, donc Marie Champet. Euh, Marie, comment ça va Ça va très bien, merci. Je suis, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce Legal Club Sandwich et, et tout particulièrement parce que Pierre, on se connaît depuis plus de 20 ans maintenant et donc je suis, je suis vraiment heureuse de, de participer à cette émission avec vous et, et l'India aussi que j'ai eu l'occasion de, de rencontrer il y a quelques années maintenant, mais j'aurai l'occasion de, de raconter mon histoire avec chacun un peu plus tard et, et Audrey, on se connaît depuis plus récemment, mais je suis aussi très heureuse de, de, de te voir aujourd'hui. Eh bien, merci Marie, merci d'avoir accepté l'invitation. Et ce que je te propose, c'est que tu vas te présenter à nos auditeurs pour qu'ils en sachent un petit peu plus sur toi. Oui, donc, euh, donc je m'appelle Marie Champet, j'ai 44 ans. Euh, je suis euh, directrice juridique de Christian Dior Couture. Pour revenir un peu sur mon parcours, euh, j'ai fait des études de droit, c'est classiquement à Paris 2. Une, maintenant, on appelle ça un master 1 en droit des affaires fiscalité. Un échange euh, à Paris 2, ce qui était assez... Euh, euh, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire ça. Euh, je ne vais, vais pas vous tenir trois quarts d'heure, hein, mais je pense que c'est quand même un, un, un moment qui m'a marqué. J'ai eu la chance de faire un, un échange à Paris 2 avec l'université américaine où j'ai fait du copyright, ce qui m'a donné envie de faire un Master 2 en propriété intellectuelle. Après ça, un an de stage que je, je, sur lequel je reviendrai plus tard, qui m'a aussi beaucoup marqué pour la suite. Le barreau de Paris, un LLM, barreau de New York. Euh, j'ai travaillé six ans en cabinet. Ensuite, euh, j'ai rejoint le groupe Accor, où j'ai travaillé pendant 12 ans. Et j'ai rejoint la maison Christian Dior Couture euh, il y a deux ans, en plein confinement, le 1er avril 2020. Voilà. <rire> Merci Marie pour cette présentation. Euh, alors aujourd'hui, on va parler d'écoute. Est-ce que tu as un message déjà à faire passer à nos auditeurs Oui, alors je pense que je suis, je suis ici pour témoigner principalement de ce qui a pu me marquer et, et de ce que j'essaye de, ou en tout cas de ce que naturellement je, je, je fais avec mes équipes et mon fonctionnement. Et c'est vrai que l'écoute proactive, parce que je sais que l'écoute active, ça a un sens bien précis pour les coachs, mais donc moi, j'ai parlé plutôt d'écoute proactive. C'est quelque chose qui, moi, m'a permis d'avancer dans mon parcours et, et c'est ce qui me permet aujourd'hui avec mes équipes de construire. Et donc, c'est ce témoignage-là que je voulais livrer aujourd'hui de comment l'écoute, en fait, m'accompagne au quotidien. Et alors, Marie, une première question aussi. Nous aimerions savoir, enfin, nous aimerions que tu nous parles dans un premier temps de ton expérience en tant que collaboratrice. Alors, mon expérience, elle a été marquée par trois rencontres en tant que collaboratrice. La toute première, euh, c'est avec Pierre. Euh, donc, euh, <coughs> eh oui, Pierre, excuse-moi, je vais être obligée de parler de toi. Donc, euh, il y a très exactement 22 ans, 
Et oui, et oui, ça ne nous rajeunit pas. Mais donc après euh, mon master 2, et avant de faire mon LLM, j'avais décidé de faire un an de stage, un stage en entreprise, un stage en cabinet, parce que je ne savais pas très bien ce que je voulais faire et j'avais envie de voir un peu ce que c'était la vraie vie euh, à la fois en cabinet en entreprise. J'ai commencé par faire un stage de six mois en avocat. Et après avoir fait ce stage, j'ai envoyé tout un tas de candidatures spontanées en entreprise. Et c'est Pierre Landy qui m'a répondu, qui m'a fait passer un entretien et qui m'a dit « Banco, tu commences lundi matin ». Et le, le jour où j'ai… Je, 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 je donne cette anecdote parce que je, je l'ai souvent racontée et qu'elle m'a beaucoup marquée. J'arrive le lundi matin, donc premier jour de mon stage chez Yahoo, puisque Pierre à l'époque était directeur juridique euh, Europe euh, chez euh, Yahoo. Il me dit ah non mais c'est pas possible tu peux pas venir travailler comme ça enfin t'es beaucoup trop stricte enfin ta tenue ça va pas du tout ça va pas du tout donc j'étais en tailleur avec des petits talons enfin je m'étais mise en style cabinet parce que je sortais d'un stage de six mois cabinet donc il m'a pas renvoyé chez moi mais presque et donc euh, du coup il m'a donné le, le, la tenue appropriée pour le lendemain et donc euh, rien que ça le fait de pouvoir venir travailler en jean en basket en 2000 ce qui était quand même assez rare euh, pour euh, même en entreprise ça a été euh, une découverte. Enfin, en tout cas, euh, voilà, donc Pierre, ça a été ma première rencontre. Euh, dès que je suis arrivée, il m'a jetée dans le grand bain, il m'a lancée dans des réunions, me demandait mon avis, il m'a emmenée avec lui en rendez-vous avec des clients internes, avec des, des avocats, euh, avec euh, même la direction générale. Enfin, il m'a emmenée, j'étais vraiment dans son, dans son sac, partout avec lui. Euh, il me demandait ce que j'en pensais, il m'a fait des feedbacks, à la fois des feedbacks euh, positifs, mais aussi des feedbacks de levier d'amélioration. Et, et en fait, j'ai découvert avec Pierre ce que c'était que le management et le leadership. Parce que clairement, il m'a emporté dans son sillage et, et il m'a ouvert les yeux, il m'a donné envie, en fait. Euh, alors Pierre, ne rougis pas, je t'en supplie. Mais c'est vrai que euh, ce stage, il a été très marquant pour moi parce que quand euh, ensuite j'ai fait mon LLM et, et, et j'ai commencé à travailler en cabinet, je savais à l'intérieur de moi que ma carrière, elle était en entreprise. Donc, euh, donc voilà, ces six années que j'ai fait en cabinet, ça a été six années que j'ai pas du tout regretté, dans, dans, pendant lesquelles j'ai beaucoup appris, qui m'ont énormément nourri. Mais je savais grâce à Pierre qu'au bout du chemin, il y avait quelque chose qui m'attendait en entreprise. Ma deuxième rencontre, ça a été euh, en entreprise. Donc, la deuxième personne qui m'a beaucoup marqué et je dirais c'est mon deuxième mentor, euh, c'est François Pinon. Donc, c'était mon directeur juridique euh, quand j'étais chez Accor. Enfin, au bout de quelques années, il est arrivé et il a rejoint l'entreprise quand moi, j'étais en congé maternité. Et mon premier contact avec euh, François Pinon, ça a été un mail euh, que je lui ai envoyé pour lui demander euh, une augmentation pour mon équipe. Donc, c'était un peu particulier. Donc, j'ai évidemment tourné le mail, relu, réécrit 25 fois avant de lui envoyer. Et, euh, et ce mail a été suivi d'un coup de fil très sympa, très chaleureux, qui a duré peut-être 10 minutes, où l'affaire a été pliée très rapidement. J'ai été entendue et les choses ont été mises en action. Et quand j ai, j ai, j ai, je suis retournée au travail après mon congé maternité, j'avais donc rendez-vous avec François, rendez-vous d'une heure, qui s'est transformé en deux heures et demie. Et je suis sortie de ce rendez-vous en me disant, mon Dieu, au secours, j'ai raconté beaucoup trop de choses, j'ai tout dit tout ce que je pensais au secours ça va se retourner contre moi et en fait pas du tout parce que j'étais à un stade où justement j'étais spécialiste en propriété intellectuelle et j'avais envie de m'ouvrir sur d'autres domaines et François m'a entendu 
et il a mis en action, en fait, euh, des souhaits que j'avais émis. Alors, il n'a pas pris une baguette magique et, et il ne m'a pas donné tout de suite ce que je voulais faire. Mais en tout cas, il m'a aidé à développer les soft skills qui m'ont permis ensuite de prendre le poste que j'avais envie de prendre. Donc, ça a été une deuxième rencontre, une deuxième écoute qui s'est transformée ensuite en quelque chose de concret qui m'a énormément apporté. Et la troisième personne qui a aussi marqué mon chemin en tant que collaboratrice, c'est Emmanuel Larère, qui était donc euh, un des associés du, du département euh, propriété intellectuelle chez Gide, où je travaillais, à qui j'ai dit, j'ai formulé le fait que je, je, je pensais que j'avais pas vocation à être euh, avocate à long terme, mais plutôt à travailler en entreprise. Il m'a entendu et grâce à lui, j'ai pu passer deux journées chez des clients, une à Bruxelles et une à Amsterdam, où j'ai vraiment pu regarder de plus près le métier que je pensais euh, être celui que je voulais exercer. Ça m'a conforté dans mon idée et il m'a soutenu dans ma démarche. Donc, donc voilà, donc ces trois personnes que j'ai rencontrées qui m'ont entendu et euh, qui ont transformé euh, mes aspirations, ce que j'ai exprimé en actions concrètes pour que les choses puissent devenir réalité. Merci Marie pour cette tour d'expérience parce que c'est très parlant. Tu nous as montré que l'écoute, quand on en bénéficie, c'est extraordinaire et ça mène à des choses extrêmement chouette qui euh, impacte sur le reste de la carrière. Et quand on a préparé l'émission, euh, du coup, tu nous as dit aussi qu'il y a eu un gros impact quand tu es passé manager. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu cette expérience euh, quand tu es passé plus euh, en encadrement d'équipe Oui, alors, euh, alors je, je tiens à faire mon mea culpa parce que je pense que la première fois que j'ai eu à manager des personnes, je m'y suis très mal prise et si je pense que si c'était à refaire, je ferais complètement différemment. Donc, je pense notamment à deux personnes qui sont Angélique et Bégonia qui se reconnaîtront. Je ne sais pas si elles écoutent ou pas, mais, euh, mais voilà, j'étais très centrée sur euh, mon expertise, euh, ce que je devais délivrer et donc, euh, je pense que je passais très, très peu de temps à échanger avec elles, à répartir le travail, à prioriser et surtout à écouter quelles étaient leurs aspirations à elles, ce qui leur convenait ou pas. Donc, je pense que de toute façon, comment on est avec son équipe, ça évolue, je pense, euh, avec l'expérience, avec l'état d'esprit, avec la confiance qu'on peut avoir en soi et en les autres. Et, et je pense que chacun a sa façon d'être. Moi, ce qui est certain, c'est que les trois modèles dont je vous ai parlé, ils m'ont marqué peut-être à plus long terme quand j'ai été en mesure vraiment de devenir manager avec l'expérience qui s'est accumulée et avec euh, l'observation aussi des autres. Parce que je pense que l'écoute, elle vient aussi avec l'observation parce que j'observe qu'autour de moi, il y a des émotions, il y a des, des choses qui se passent. Et si je veux les comprendre, il faut que j'aille poser des questions et ensuite, il faut que j'écoute. Euh, et je pense que ma première expérience de manager, à un moment donné, je me suis rendu compte que bah, en fait, je n'étais pas un manager, j'étais plus une experte qui travaillait avec deux autres expertes. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions de comment je pouvais m'y prendre autrement. Donc, euh, donc voilà. Donc, Aujourd'hui, je pense que ce qui me plairait, c'est peut-être de vous parler de ma dernière expérience managériale, donc le poste que j'occupe aujourd'hui, puisque c'est le plus frais dans ma tête. Donc, j'ai pris ce poste chez Dior il y a deux ans avec euh, l'ambition, euh, comme tout euh, manager qui va prendre un nouveau poste, une nouvelle équipe, de, de faire quelque chose de formidable, <rire> de transformer, de, de faire en sorte que l'équipe, euh, plus sérieusement, se, se, voilà, soit, soit bien à la fois euh, et sa place dans l'entreprise, que chacun individuellement ait sa place et, et donne le meilleur de lui-même et que le collectif aussi soit, euh, soit heureux parce qu'il y a des personnes qui peuvent se sentir bien individuellement, mais moi bien en groupe. Donc, euh, et, et en général, c'est un cercle vertueux aussi qui doit se mettre en place. Donc, euh, donc ce que j'ai fait en arrivant, donc, comme je vous disais, j'ai rejoint euh, Dior en plein confinement. Donc, euh, 1er avril 2020, tout s'est fait complètement online. 
Et j'ai commencé par, euh, je pense, passer une semaine au téléphone avec toutes les personnes de l'équipe, donc tout le monde, tout le monde, tout le monde, donc euh, les managers, les juristes, les paralegals, les stagiaires, euh, mon assistante. J'avais des points d'une heure, je pense, qui parfois ont duré euh, 45 minutes, parfois une heure, parfois une heure et demie, parfois on a dû refixer des points. Euh, donc j'ai passé énormément de temps euh, au téléphone ou en visio avec chaque personne de l'équipe pour comprendre déjà qui elles étaient, leur parcours, comment elles étaient arrivées chez Dior, quelles étaient leurs compétences, quelles étaient leurs appétences, quelles étaient leurs frustrations, euh, quelles étaient les idées qu'elles avaient pour le département, si elles pouvaient euh, changer quelque chose, par quoi elles commenceraient. Une semaine vraiment en fait 100% écoute active en fait. Exactement, complètement. En parallèle évidemment j'ai rencontré mes pères, euh, mes clients internes, mais c'est vrai que je me suis vraiment centrée sur l'équipe. J'ai demandé à une personne de, de m'accompagner que je connaissais d'une ancienne vie chez Accor qui s'appelle Magali Rossello, parce que justement j'étais seule à entendre et à écouter. Et je me suis dit que c'était bien d'avoir une deuxième personne qui rencontre l'équipe, indépendamment de moi, qui, qui, qui est ce biais euh, d'être manager, qui peut présenter ce biais pour l'équipe et donc peut-être qu'on ne me dit pas tout ou qu'on présente les choses un peu différemment parce que je viens d'arriver et qu'il y a aussi l'enjeu pour la personne qui va me rencontrer que ça se passe bien, donc ça rajoute du stress. Et donc, on a fait ce, cette, ce, ce, cette triangulation d'une certaine manière où moi, j'ai rencontré toutes les personnes. Magali les a rencontrées aussi. Et le but pour moi de cet exercice, c'était d'avoir un bilan, un constat qui soit le constat de l'équipe pour l'équipe. Donc, qu'est-ce qui va bien Qu'est-ce qui va moins bien C'est quoi, en fait, nos biais d'amélioration et, et, et ce que je voulais, c'était que ces constats, ils soient authentiques. C'est-à-dire que je ne crois pas au manager qui a une illumination dans sa salle de bain ou qui arrive avec des idées préconçues ou une image qu'il peut avoir de l'équipe en disant « Non, moi, je pense que cette équipe, il faut qu'elle fasse comme ci ou qu'elle fasse comme ça. Je pense que son problème, c'est ci ou c'est ça. » Je pense que l'équipe a la solution, en fait. Et, et, et le, le, le rôle du manager, c'est de faire sortir cette solution de la bouche des individus qui composent l'équipe. Voilà, Donc, euh, et, et c'est cet exercice que j'ai voulu faire. Euh, quand on a restitué à l'équipe en fait, les constats, il y a eu un oui unanime sur le fait que ces constats correspondaient bien à ce que chacun pouvait ressentir, avoir en tête. Donc, il y a à la fois aussi le cerveau et les tripes euh, qui sont mis en jeu dans ce type d'exercice. Et euh, le fait d'avoir ces constats, ça nous a permis en fait, d'en tirer des actions concrètes, parce que je ne voulais pas non plus tomber dans l'écueil de « j'ai écouté tout le monde, c'est formidable, tout le monde a vidé son sac, maintenant euh, je peux partir en réunion et c'est formidable ». Il fallait que ce constat, il se transforme en action et en initiative. Donc en fait, euh, on a tiré très très rapidement de ces constats une liste d'initiatives et d'actions, et j'ai demander à chaque personne de l'équipe de choisir une initiative ou une action dont elle serait responsable euh, pour le reste de l'année. Donc, on a fait un espèce d'énorme tableur Excel où il y avait, je ne sais plus combien de lignes, peut-être une cinquantaine de lignes. Donc, ça pouvait être des actions extrêmement simples comme des actions beaucoup plus compliquées. Ça pouvait être créer un who's who, créer un closier. Donc, c'était à la fois des sujets stratégiques de positionnement et aussi très opérationnels de « il manque dans l'équipe un closier que tout le monde puisse utiliser » ou « il faut mettre à jour tel ou tel temple ». Euh, mais aussi, il faut euh, concevoir un programme de formation pour nos clients internes, ce qui nous permet aussi de nous positionner différemment. Donc, donc voilà. Est-ce que tu as demandé aussi aux stagiaires de s'en occuper ou il y avait des niveaux de… Oui, les stagiaires, oui. tout le monde a été mis à contribution. Mmh. Euh, voilà, pas de distinction selon le niveau hiérarchique. Et d'ailleurs… <coughs> 
quand je suis arrivée, j'ai passé autant de temps à découvrir les stagiaires que les juristes et toutes les personnes qui composent l'équipe. Et je trouve que c'est toujours intéressant justement de demander aux stagiaires euh, comment ils sentent, comment ils ont été accueillis, euh, ce qu'ils font au quotidien, parce que voilà, c'est pour moi... Euh, T'as fait ce que t'as vécu, en fait, toi, en tant que stagiaire de... Complètement. En fait. okay. Oui, ça, c'est grâce à Pierre, bien sûr. Combien <rire> de personnes, Marie, dans ton équipe Alors, euh, aujourd'hui, euh, on est 25 en comptant les stagiaires, voilà, euh, à Paris. Donc, euh, je... ensuite, il euh, y a aussi des juristes qui sont à l'international. Ça, je n'ai pas mentionné, mais évidemment, je les ai tous rencontrés aussi. Donc, les juristes qui sont à l'international, il y en a à Moscou, à Shanghai, à Hong Kong, à New York. Euh, donc, c'est des personnes aussi avec qui euh, j'ai créé du lien très rapidement. Et dans ce constat, ils ont été interviewés euh, au même titre que les juristes qui sont basés à Paris. Et mon ambition étant de créer une communauté juridique. Donc, euh, j'ai fait des mini town hall parce que finalement à nous tous on n'est pas si nombreux que ça mais ce qui a permis en fait aux juristes qui étaient à Paris de rencontrer les juristes qui étaient dans les autres régions et de créer du lien de trouver des points communs et, euh, et des perspectives communes donc, euh, donc les juristes qui sont internationaux j'échange avec eux régulièrement en one to one mais aussi euh, en, en format euh, multi-région multi et justement ces sujets d'écoute on, on a compris que c'était extrêmement important surtout à la prise de poste comment tu continues à avoir cette écoute active euh, au quotidien alors déjà je, je, moi je suis quelqu'un qui suis très attentive aux émotions <rire> Donc, euh, malheureusement pour moi, quand il y a une émotion qui apparaît euh, quelque part, je, en général, un bon radar et aussi, du coup, euh, une, voilà, une appétence naturelle à aller chercher euh, ce qui va, ce qui ne va pas. Donc, euh, je, quand je perçois euh, qu'il peut y avoir une situation complexe ou qui peut poser question, je vais investiguer. Euh, mais au-delà de ça, euh, bah, je fais des one-to-one -one réguliers avec... Euh, donc, c'est vrai, plutôt les managers maintenant euh, de l'équipe. Euh, mais je m'invite de temps en temps aussi aux réunions de pôle pour euh, voilà, participer euh, à leurs échanges. Euh, je déjeune souvent avec l'équipe de façon euh, assez informelle. Moi, j'aime bien déjeuner au bureau, me commander un truc et on a une espèce de salle à manger. Donc, je vais souvent déjeuner euh, avec qui est là. Donc, je ne sais pas avec qui je vais déjeuner, mais c'est ceux qui sont là ce jour-là. Et donc, euh, ça peut être justement les stagiaires, un juriste, enfin... Peu importe qui est là jour-là. C'est vrai que. Marie, Marie, pardon, je t'interromps, mais là, je, je, en fait, on nous souffle dans l'oreillette et l'oreillette s'appelle Pierre Landy, du coup. On a dépassé. <rire> du coup, de te poser la question du skip level. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu en penses Alors, le skip level, c'est l'horizontalité, c'est ça <rire> Je vais essayer. Non, c'est le fait que tu n'hésites pas à parler uniquement à tes managers, mais à tes N-2 ou tes N-3, euh, juste pour avoir d'autres perspectives que uniquement tes direct reports. Qu'est-ce que tu en penses bah Pour moi, c'est essentiel, en fait. Euh, je pense que, à la fois vis-à-vis -vis de l'équipe, je trouve que s'arrêter à ses managers, c'est une approche passéiste euh, du management. Enfin, je, je pense qu'on se coupe de beaucoup d'informations, de beaucoup de points de vue. Je pense que c'est très frustrant pour les N-2, moins 3, etc. Parce que pourquoi est-ce que le boss ne parle qu'à ses N-1 Parce que moi, je n'ai rien d'intéressant à lui apporter. Enfin, pour moi, c'est l'inverse d'un de, 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 fonctionnement en mode valeur ajoutée. C'est-à-dire que chacun a quelque chose à apporter. Et, et on peut manager des gens qui sont beaucoup plus experts que soi. 
Et, et, donc, euh, et donc, moi, je peux avoir l'exemple de quelqu'un d'un N-1 dans mon équipe qui est manager d'une équipe et qui va avoir quelqu'un dans son équipe qui est super expert. Ben, je vais aller voir le super expert pour lui poser la question super expert. Je ne vais pas aller voir son manager pour lui demander s'il peut aller poser la question à son super expert qui va revenir vers lui, qui va revenir vers moi, que je vais avoir encore une autre question. Enfin, voilà, je ne vois pas l'intérêt. Donc, moi, après, j'ai eu la chance aussi d'être élevée, euh, entre guillemets, dans des organisations assez flattes où on va s'adresser à la personne qui sait qui a la réponse plutôt qu'en euh, mode hiérarchique. Et ça serait impossible pour moi de revenir à un mode, justement, euh, hiérarchique parce que je, je, je ne vois pas le sens que ça peut avoir. Okay. Bien, Marie, alors du coup, est-ce qu'il existe des outils pour euh, travailler sur cette écoute, pour travailler sur l'équipe Qu'est-ce que, à ton avis, qu'est-ce qu'on qu qu peut mettre en place Qu'est-ce que toi, tu as mis en place Alors, je sais qu'il y, y a plein de choses, il y a plein d'outils, il y a plein de moyens euh, de se faire aider, justement, pour, euh, pour comprendre, pour écouter, pour comprendre l'autre, parce que l'écoute, chacun peut le faire euh, à sa manière, mais, mais je pense que il y a beaucoup de solutions qui permettent de gagner beaucoup, beaucoup de temps, en fait, pour moi. C'est plutôt ça. Alors, euh, j'ai deux exemples. Le premier, c'est un accompagnement, alors, Pierre encore. <rire> Et je vous assure que ce n'est pas Pierre qui m'a demandé d'en parler, mais il se trouve que, bon, je, je, je suis obligée d'en parler quand même. Pierre, il y, a, il y a assez longtemps maintenant, je dirais peut-être 7-8 ans, lorsque j'étais euh, chez Accor, et à l'époque, j'étais en charge du pôle euh, IP Digital euh, IT. Accor euh, connaissait sa première grande transformation euh, digitale, et Pierre venait de, de, de quitter son poste chez Yahoo, et je me suis dit, qui mieux que Pierre peut nous aider à traverser notre, ou à surmonter notre révolution digitale à nous, juristes, parce qu'en fait, on changeait d'interlocuteur, on changeait d'enjeu, de, de, on était euh, enfin, voilà, sur des problématiques complètement nouvelles. Et Pierre nous a fait faire euh, un exercice qui est celui des forces. Donc des, il est venu avec un petit livre euh, qui s'intitule Strengths. Il nous a fait euh, travailler sur un questionnaire. Dans... Grâce à ce questionnaire, on a pu découvrir en fait euh, qui on était dans ce livre. Et donc, chacun a lu individuellement euh, le, le, le livre euh, et le chapitre qui correspondait à sa personnalité, à ses forces et a lu le chapitre qui, qui correspondait aux forces de l'autre. Et ça a été un éclairage hyper utile. Déjà, une façon de faire qui était très sympa, ludique et qui sortait un peu du cadre et une façon de découvrir les autres dans l'équipe qui était vraiment intéressante. Donc ça, c'est la première chose. Et parmi les différents exercices qu'il nous a fait faire, il y en a un que j'ai trouvé particulièrement pertinent qui était celui de se poser trois questions extrêmement simples. La première étant, et donc à titre collectif, donc chaque personne de l'équipe répondait à ces trois questions et ensuite on confrontait les réponses. La première était, qu'est-ce que je fais parfaitement bien et que j'adore faire la deuxième question, c'est qu'est-ce que je fais parfaitement bien et que je ne supporte plus de faire Parce que justement, je fais tellement bien que tout le monde me demande de le faire. Et qu'est-ce que je ne sais pas faire et que j'adorerais apprendre à faire Et en fait, ces trois, ces trois questions, elles ont généré déjà un éclairage sur les personnes de l'équipe génial, puisque jamais je me serais douté que mon voisin de droite, il supportait plus de faire ce qu'il fait tellement bien. Ou que mon voisin de gauche, il rêve de faire ce que moi, je fais super bien et que je ne peux plus faire je ne peux plus supporter de faire. Et rien que ça, ça permet de, de découvrir l'autre et, et, et ça donne des suggestions de réorganisation. C'est des quick wins, en fait, très simple. Donc ça, c'est mon expérience, Pierre. Et ma deuxième expérience, oh, je suis désolée, <rire> mais elle est avec toi, Lindia. Puisque, Lindia, on a eu l'occasion de se rencontrer euh, il y a quelques années aussi, puisque as, tu as accompagné une personne de mon, de mon équipe il y a quelques années en coaching, mais tu as aussi permis à certaines personnes de mon équipe de 
de participer à la formation au théâtre. Et à cette occasion-là, on avait échangé euh, sur le ProcessCom et euh, sur le ProcessCom à titre individuel et à titre d'équipe. Et j'avais gardé cette petite euh, graine dans ma tête qui était d'appliquer la ProcessCom à l'équipe. Et c'est ce que je t'ai demandé de faire l'année dernière. Donc, on a fait la ProcessCom de l'équipe. Donc, je te laisserai expliquer ce que c'est parce que je n'oserais pas me lancer dans cette définition euh, devant toi parce que ça va être terrible. <rire> Mais en tout cas, pour moi, ça a été un expert, une expérience à la fois émotionnelle, puisque quand on décide de faire cette démarche de process comme à titre individuel, bah c'est une introspection. On découvre des choses sur soi, on revient sur son histoire, parce que c'est ce qui nous définit, pour découvrir ce qu'est sa petite maison, parce que tu expliqueras certainement ce que c'est. Mais c'est aussi très ludique parce qu'on l'a fait en équipe et qu'on s'est prêt à l'exercice de deviner quelle était la petite maison de l'autre. Et c'est un exercice de tolérance parce que en fait, ça permet de comprendre pourquoi telle ou telle personne dans son équipe réagit ou ne réagit pas dans telle ou telle situation, pourquoi il lui faut plus de temps pour digérer ou pourquoi elle peut s'énerver. Et en fait, c'est un éclairage, voilà, je trouve, qui a permis, en tout cas dans mon cas et pour mon équipe, qui a porté beaucoup de respect et beaucoup de, de, oui, de respect sur ce qu'est l'autre, euh, comment l'autre est défini et comment je dois m'adapter en fait, à la personnalité de l'autre pour mieux le comprendre, mieux communiquer et finalement pour mieux travailler ensemble. Et voilà, et ça, c'est un exercice que l'équipe a adoré parce qu'il y avait à la fois cette profondeur et ce jeu qui ont fait qu'on n'a pas vu le temps passer et qu'on en est sorti très unis euh, avec un lien très fort. Et aujourd'hui, encore, on se dit « Ah non, mais toi, tu es travailleux, tu as, as besoin de cadre, 1, 2, 3, 4, 5. Toi, tu es rebelle, donc euh, oui, oui, alors voilà, ça va être n'importe quoi, etc. Mais finalement, tu vas finir par… Euh... » <rire> partie habituée. Moi, je suis euh, base empathique, phase empathique, donc la suradaptation. Donc, les gens de mon équipe le savent maintenant et je pense qu'ils voilà, ils en sourient certainement. Mais voilà, donc ça, c'est un outil qui m'a énormément plu. Et pour revenir un petit peu dans, dans le contexte dans lequel euh, ça s'est fait avec ta demande, Marie, euh, je précise que ça faisait, euh, je crois, un an à peu près que tu étais arrivée, oui. ou un an et demi, hein, c'est ça Un an et demi que tu étais arrivée chez Dior en plein confinement, comme tu l'as dit. Donc, ce n'était quand même pas évident pour mmh. travailler sur le collectif. Hein. Cette période a été compliquée pour les équipes, pour toutes les équipes. Et en fait, euh, tu m'as fait cette demande de dire j'ai besoin qu'on travaille, qu'ils apprennent à mieux se connaître et, et comment apprendre à mieux travailler ensemble. En sachant que, voilà, on a besoin de créer du lien. Il y avait eu une histoire aussi avant qui était euh, différente de ce que toi, tu allais apporter. Donc, tu voulais être sûr de raconter une nouvelle histoire avec cette équipe. Et, et d'ailleurs, quand on travaille comme ça sur l'idée du, du collectif, de la cohésion d'équipe, je demande au commanditaire, donc Marie euh, en l'occurrence, de me donner un titre qui va influer sur toute la préparation de ces journées, parce que ça représente pas mal de journées de travail. Et, euh, et tu nous as donné ce titre que je trouve très beau et évidemment euh, très en lien avec, euh, avec Dior, c'est l'étoffe des héros. Et en fait, toutes nos journées de travail, on avait une affiche avec évidemment des magnifiques tenues Dior. Enfin, on, je, me, je me suis beaucoup régalée à, à rajouter des visuels sur les slides euh, qui parlaient à tout le monde. Et c'était l'étoffe des héros, où ça va nous emmener et on a fait un premier temps de travail sur une formation, la découverte du modèle ProcessCom pour toute l'équipe. Ensuite, on a fait un débriefing individuel pour chacun des participants, chacun des membres de l'équipe. Donc, ce que disait Marie, c'est là où on fait vraiment un vrai travail d'introspection pour comprendre voilà, quelles sont mes forces, quelles sont mes motivations, quels sont mes besoins psychologiques. 
Et puis, on est arrivé au bout de cette formation pour se retrouver quelques semaines plus tard en extérieur, dans un lieu complètement dédié à la journée de cohésion d'équipe, qui était magnifique d'ailleurs, qui était très bien choisi, loin de Paris, et c'était parfait. Et on, on a réuni l'équipe sur toute une journée, et là, on s'est focalisé sur l'équipe, le profil de l'équipe, euh, qu'est-ce que ça raconte, quels sont les besoins de cette équipe, qu'est-ce qu'au contraire, là où l'équipe a le moins d'énergie disponible, comment on va aller chercher ça, comment on gère ensemble un plan d'action, qui va apporter bah, la dose de structure dont on a besoin, mais qui va apporter du fun, qui va apporter une vision de loin, la vue d'avion. Et donc, du coup, on a identifié, en fait, qui pouvait faire quoi et comment. Et, et comme tu le dis... Euh, euh, Marie, d'un seul coup, bah, on comprend que oui, ton voisin de droite ou ton voisin de gauche bah, n'ont pas les mêmes choses à apporter, mais que surtout, on ne peut se passer d'aucune de ces énergies dans une équipe. Mmh. Et l'erreur serait de s'entourer de gens qui te ressemblent. Là, tu, tu as insisté sur, euh, sur l'empathie. Bien sûr que toutes, tous les membres de ton équipe n'ont pas une base empathique, heureusement. Voilà, donc c'est cette richesse-là qui a fait qu'aujourd'hui, euh, j'espère et je suis ravie de l'entendre que vous vous en servez encore, bien sûr, et que vous continuez à, à dédramatiser des situations, en fait. Mais je te redonne la parole, Marie, évidemment, mais voilà, je voulais, je voulais expliquer un petit peu plus en, en, en profondeur l'histoire qu'on a racontée et qu'on a vécue ensemble. Merci beaucoup, Lindia, et merci, Marie. Du coup, euh, ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause chronique. Et du coup, avant qu'on laisse la parole à Marie pour, euh, pour les questions, si ça te va, Marie, bien sûr. Très bien. <rire> merci. Et bien, on lance les chroniques et je lance le jingle de Lindia. Donc, euh, à toi, Lindia. Alors, du coup, on continue. Alors, effectivement, comme le disait Pierre dans le chat tout à l'heure, je me permets de faire quelques révélations, mais Pierre nous envoie des petits messages au fur et à mesure. Et Pierre disait, euh, on va croire qu'on a payé Marie pour parler de votre travail. <rire> Bien sûr que non. Alors, Marie, en, en tant que juriste, tu peux préciser, en tant que directrice juridique, que tu ne nous as pas payé. Non, c'est complètement ma participation euh, est complètement gratuite. <rire> je viens libre de toute... Euh... <rire> c'est vrai hein. que là, tu, tu fais un peu notre pub sans le vouloir, mais écoute, c'était mais... un vrai témoignage. Voilà, après, vous êtes deux personnes que j'ai rencontrées il y a vraiment beaucoup d'années sur mon chemin. Il se trouve qu'aujourd'hui, vous êtes co-animateur de cette chronique et je suis très heureuse de vous retrouver voilà, dans ce contexte-là. Mais, je... mais il se trouve qu'objectivement, vous m'avez tous les deux beaucoup apporté, donc je suis obligée de le dire. Et puis le thème, c'est l'écoute, donc voilà. Tu nous fais rougir, c'est bien, on redonne des couleurs à Pierre qui était un peu blanc et là, c'est bien, il, il reprend les joues, sont un peu plus roses depuis que Marie est arrivée sur le plateau. Alors, je vais poursuivre comme ceux qui nous ont suivis sur la dernière émission m'ont entendu parler justement de la ProcessCom, la transition sans transition, parce qu'on est vraiment dedans dans le sujet. Et, et j'avais fait intervenir en fait six chroniqueuses différentes avec chacun un type de personnalité. Donc, j'avais joué les six personnages et je vous avais dit aujourd'hui, on va faire un focus. Alors, encore une fois, ce n'est pas voulu, mais c'est comme ça, comme quoi il n'y a pas de hasard. Aujourd'hui, on va parler, on va parler de la base empathique. Alors, pour, 
Une petite piqûre de rappel, évidemment, sur la Process comme modèle. Marie, c'est bien, ça va te réouvrir tes antennes sur le, sur le sujet. C'est un modèle donc, qui repose sur de longues recherches scientifiques, comme les neurosciences, mais aussi sur l'intelligence émotionnelle. Et ce modèle, il est né dans les, dans les années 70 grâce au docteur Tebi Keller, qui, pendant des années, a déroulé des scénarios en fonction des comportements et définit six types de personnalités. Alors, je précise que Tébi Keller est toujours en vie et actuellement, on a la chance, en tant que coach certifié, de pouvoir le voir chaque année, en fait. Euh, on le voit en visio, évidemment, mais on a des rendez-vous avec lui, en fait, pour le modèle continu, ne cesse d'évoluer. Euh, la preuve, il y a des mots qui ont changé aussi cette année. Et c'est, je trouve, très sécurisant aussi de savoir que ce n'est pas un modèle qui est gravé dans le marbre, mais qui évolue en fonction de la, de la société dans laquelle on vit et de l'environnement dans lequel on vit. Alors, euh, six types de personnalités, les analyseurs, qui étaient avant les travailomanes, on les appelle aujourd'hui les analyseurs, les persévérants, ça, ça n'a pas changé, les empathiques, Marie, les imagineurs, qui étaient avant les rêveurs, on les appelle des imagineurs maintenant, les énergiseurs, ça c'est pour notre ami Pierre Landy, qui en a besoin d'énergie, mais qui en a encore, et puis nous avons les promoteurs, les personnes d'action, on en parlera dans la prochaine chronique d'ailleurs, euh, des promoteurs. Donc, on considère aujourd'hui que cette intelligence émotionnelle, elle a plus d'importance pour la performance, et Marie, c'est ce que tu viens de nous témoigner, pour la performance, pour le succès et pour plein de choses que les fameux tests de quotient intellectuel. La conscience de soi, le fameux « connais-toi toi-même » est indispensable pour développer une bonne gestion de soi. Donc, la gestion de soi, qu'est-ce que c'est C'est la gestion de notre énergie, c'est la gestion de notre motivation, c'est aussi la gestion de notre stress. Donc ça, c'est indéniable, c'est bien comprendre euh, sur quoi on est, on est construit. Et donc, en utilisant ce modèle, je vais accroître euh, mon aptitude à mieux comprendre l'autre. Et tout cela pour avoir une bonne gestion de la relation. Alors, on va rentrer un petit peu aussi sur, euh, sur deux sujets phares, en tout cas les deux piliers de la process com, et ça, j'en reparlerai, qui sont la manière de dire les choses. Donc, le processus a plus d'importance que ce que je dis. Imaginons, euh, je vais demander à Audrey, de me demander... Audrey, tu vas me poser la question, tu vas me dire comment ça va Lydia Comment ça va Lydia Ça va Audrey, ça va. Vraiment <rire> Comment je vais Audrey, si je te réponds comme ça Tu pas l'air au top là du coup. Hein non, j'ai pas l'air au top. Et pourtant, je te dis ça va Audrey, ça va. Mm -hmm. Mais c'est ma manière de dire, on est bien d'accord, qui change tout. Hein, le, le, les mots n'ont pas changé, mais ma manière de dire change tout. Et puis, euh, le deuxième pilier aussi de la process com, c'est que nous développons tout au long de notre vie plus ou moins des six types de personnalités. Donc, on les a tous, la fameuse petite maison dont parlait Marie tout à l'heure, parce que c'est représenté sous une petite forme. Les résultats sont représentés sous une forme de petite maison à six étages. Et tout au long de notre vie, en fait, euh, on les développe plus ou moins, mais en tout cas, ils sont là, ils sont présents. Et ça se développe en fonction de notre histoire de vie, de nos, notre environnement, de nos, de nos stress positifs ou négatifs. Et aujourd'hui, comme euh, je vous le disais, on va parler de Marina, la fameuse chroniqueuse qui, euh, il y a 15 jours, nous remerciait Audrey, remerciait Pierre, prenait, euh, parlait de son ressenti par rapport à l'émission et qu'elle était très heureuse d'être là, elle prenait le temps de dire les choses. Ça, c'est notre base empathique. La base empathique, c'est important de le savoir pour tout le monde puisque ça représente 30% de la population. 
vous imaginez 30% de la population a une base empathique avec une majorité de femmes. Mais 30% de la population, ça veut dire que même en termes de prise de parole en public, quand on prend la parole devant une assemblée, bah, il faut savoir que vous avez à peu près 30% des personnes qui ont une base empathique dans l'assemblée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ces bases empathiques Comment on doit leur parler Sur quel canal de communication on doit aller En tout cas, on doit l'intégrer dans notre discours. Les bases empathiques, alors, je suis, je suis désolée, mais Marie, je, je ne peux que surligner ce que tu as dit tout à l'heure, mais c'est vraiment les mots que tu as employés, perçoivent le monde à travers le filtre de leurs émotions. Tu as énormément parlé d'émotions, de ressentis. Tu as dit que tu avais les antennes toutes grandes ouvertes. Dès qu'il y avait une émotion, hop, tu la prenais et tu essayais de la comprendre et de la disséquer. Ben voilà, c'est ce que fait les bases, c'est ce que font les bases empathiques. C'est elles, re, elles voient le monde à travers leurs émotions. Donc c'est le cœur, en fait, qui parle en premier. C'est l'émotionnel en premier. Elles perçoivent le monde à travers leurs émotions et euh, elles commencent donc à ressentir des émotions par rapport aux, aux personnes, aux situations et aux choses. Les points forts d'une personnalité de base empathique sont chaleureuse, compatissante et sensible. C'est les trois points forts de la base empathique, chaleureuse, compatissante et sensible. Ces besoins psychologiques sont d'être reconnus en tant que personne. Ce n'est pas être reconnu pour son travail et ses compétences, comme on le verra avec les persévérants ou les travailleurs humains, mais c'est être reconnu pour elles, pour qui elles sont elles, d'où le besoin de... de de ressentir un sentiment d'appartenance à une équipe ou à un groupe. C'est important de se sentir bien dans l'environnement dans lequel on est, dans l'environnement dans lequel on travaille, d'être dans de bonnes conditions avec des bonnes personnes avec qui on s'entend bien. Ça, c'est vraiment essentiel pour une base empathique. Sinon, c'est la catastrophe. Et c'est la première chose, en fait, qu'elles vont aller chercher. Je vois Audrey qui sourit, qui doit se dire « Oh, j'en ai, ai un bon taux également. <rire> » Je le vois sur ton visage. Je pense que je partie d'un tiers des gens dont tu parles, en effet, <rire> peut-être. La question existentielle, on a tous une question existentielle comme ça qui est, qui est derrière nous en permanence, en fait, qui drive un peu notre vie. La question existentielle de, de la base empathique, c'est suis-je aimable Suis-je digne d'être aimé donc, en fait, la, la personnalité de base empathique va tout faire pour être aimée. Aimée par ses pairs, aimée par ses équipes, aimée par ses amis, aimée par son entourage. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Quel est, à votre avis, je vous le demande à, à vous, Audrey et, euh, et Marie, quel est, à votre avis, le mot le plus difficile pour une base empathique Non. <rire> et non. Et oui, vous avez raison, le non, c'est quelque chose de... Très, très compliqué pour les bases empathiques. Parce que si je dis non, il se passe quoi Si je dis non, bah, je vais avoir l'impression, enfin, euh, je vais avoir le sentiment que l'autre ne va plus m'aimer. Si Audrey me demande de travailler sur un dossier et que je lui dis non, bah, Audrey, elle ne va pas me trouver sympa. Donc, même si, même si je suis surchargée de travail, je vais dire oui à Audrey parce que je veux qu'Audrey me trouve sympa et, et je veux être aimée par cette personne-là. Donc, d'où la problématique, souvent en premier degré de stress, comme on l'appelle en process com, la problématique de, de la base euh, empathique, c'est de ne pas savoir dire non. Voilà, et en fait, le premier degré de stress, elle va se suradapter. C'est-à-dire, je vais faire ce que l'autre attend que je fasse. Je fais ce que l'autre attend que je fasse. Beaucoup d'entre vous, sans doute, vont se reconnaître dans, dans cette base empathique. Et c'est comme ça. Alors, ce n'est pas une baguette magique, c'est juste d'en avoir conscience. Déjà, c'est énorme. C'est la moitié du chemin. D'en avoir conscience et de se dire, ah oui, j'en ai peut-être un, une sérieuse dose. Il faut peut-être que je sois vigilante là-dessus. Il va peut-être falloir que j'apprenne à dire non. 
parce qu'il y a un moment donné, euh, on bah, ne peut pas dire oui à tout, ce n'est pas possible, sinon bah, voilà, on, on arrive très vite à des situations impossibles. Le deuxième degré de stress, quand on monte encore d'un cran, alors heureusement c'est moins fréquent, euh, le deuxième degré de stress de la base euh, empathique, ce sont des personnes qui vont faire des erreurs involontaires et stupides. Des erreurs qu'elles n'auraient pas faites en temps normal. Et quand je vous dis des erreurs stupides, c'est vraiment, c'est une personne qui va arriver à l'aéroport et qui va se dire, mais j'ai oublié mon passeport. Le truc complètement stupide, idiot, qu'elle n'aurait pas fait en temps normal. Voilà, ça c'est un peu à force de se suradapter, de, de jouer euh, voilà, au sauveur tout le temps, tout le temps, il ben, y a un moment donné, il ben, y a des couacs. C'est ça une base empathique. Donc encore une fois, attention, hein, pas de jugement de valeur, c'est pas mieux d'être travail au man ou persévérant que empathique, surtout pas, aucun jugement de valeur. C'est notre personnalité, c'est votre façon de voir le monde et c'est pas mieux ou moins bien qu'un autre. C'est juste d'en avoir conscience. Et puis, la dernière chose sur laquelle j'interviens sur cette chronique, c'est comment on se connecte à une base empathique. Parce qu'évidemment, là, on en a une de source sûre dans cette émission, mais vous en avez sans doute de toute façon autour de vous, et je pense à nos auditeurs, bien entendu. Eh bien, comment on se connecte avec une base empathique On va s'intéresser authentiquement à la personne. C'est-à-dire que si je reconnais que Géraldine a une base empathique et que je demande à Géraldine « Comment tu vas, Géraldine, aujourd'hui ?», je lui pose réellement la question. Et j'ai vraiment envie de savoir comment elle va. Et ça, c'est important pour elle. Et là, si elle sent que j'ai de l'empathie, eh bien, du coup, elle sera à 100% de ses capacités pour bien bosser avec moi. Donc, je m'intéresse authentiquement à la personne. Je l'écoute avec empathie. Je montre de la compréhension lorsque la personne rencontre des difficultés. Et puis... Euh on va chercher de façon conviviale des solutions, ce qui, lui permettent, ce qui lui permettra de progresser et de résoudre le problème auquel elle est confrontée. Et c'est surtout l'assurer de son soutien et de sa disponibilité. Est-ce que vous reconnaissez autour de vous, alors Pierre, il a le droit de me faire un signe aussi, mais est-ce que vous reconnaissez, Pierre, Marie et Audrey, euh, des bases empathiques autour de vous, que ce soit dans le, de votre vie pro et, ou votre vie perso Oui, oui. Hein, je crois que, oui. Bah oui forcément, on est d'accord. Nos auditeurs aussi nos auditeurs, sans doute, vous avez le droit, euh, Pierre répond dans le chat, vous avez le droit de répondre. Est-ce que vous reconnaissez autour de vous, dans votre contexte familial, peut-être aussi euh, des bases empathiques mm. Je m'arrête là parce que je vais trop loin et j'ai mon timekeeper dans l'oreillette qui me dit « Attention, Linda, tu parles trop ». Eh bien, sur le prochain épisode, on parlera de la base promoteur. Et maintenant, c'est à Audrey. Merci, Linda, je lance moi-même mon jingle. <rire> Je vais vous parler aujourd'hui d'écoute parce qu'on a parlé avec Marie, Pierre en a parlé il y a 15 jours et puis c'est un sujet évidemment qu'adore Lindia aussi. Donc je me suis dit que j'allais aussi en parler mais côté recrutement parce que évidemment c'est extrêmement important lors d'un recrutement d'avoir une vraie écoute. Euh, alors l'écoute elle est primordiale évidemment durant ces entretiens d'embauche que vous passez ou que vous faites passer. Donc recruteur, directeur juridique, fiscaux, associés, manager, chasseur de tête. Notre rôle, il est de vous écouter. Vous écoutez, vous, ce que vous avez à dire et aussi comment vous le dites. Car évidemment, votre CV est important, ce que vous avez fait, vos réalisations, vos échecs, vos apprentissages. Et ce qui est important également, c'est comment vous présentez les choses. Et évidemment, Lindia en a parlé juste avant et je ne peux qu'approuver avec ma partie de recruteuse. L'idée, c'est vraiment de savoir quand vous dites les choses et à quel moment votre œil brille, quel sujet vous passionne. Ou au contraire, à quel moment votre voix devient monotone lorsque vous parlez d'un sujet qui vous ennuie 
profondément. Oui, ça s'entend en entretien d'embauche. Lors d'un entretien, c'est à moi de lire entre les lignes, d'écouter activement et vraiment votre histoire. Comme on vous parle avec passion, par exemple, d'une opération d'acquisition transfrontalière, il y en a que ça passionne, ou de contrat qui a pris, ce contrat pardon, qui a pris des mois, que vous avez enfin finalisé en accompagnement des équipes commerciales, ou de cet accord collectif que vous avez ardemment négocié avec les instances du personnel, ou encore de la mise en place d'outils lorsque vous avez créé la fonction juridique au sein de votre entreprise. Toutes ces réalisations, vos fiertés, vos préférences et même ce que vous affectionnez moins, pour les entendre, vous devez nous les dire en fait en entretien. Donc avec vos mots, mais aussi avec vos sourires, vos gestuels et je dirais même surtout la gestuelle. Votre rôle, il est très important lors d'un échange avec un recruteur. Vous devez nous donner les clés pour comprendre vos envies. Hier, je déjeunais justement avec une directrice juridique qui se met à l'écoute du marché. C'est d'ailleurs une fidèle de l'émission, alors j'en profite pour la saluer. Je lui parlais de cette chronique que j'avais en tête et que je n'avais pas encore couché sur mon clavier, j'avoue. Donc d'ailleurs, un jour, on vous racontera tous les dessous, en fait, toutes les conversations WhatsApp à pas d'heure entre India, Pierre et moi. Mais ça, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Il y a encore trop de, trop de choses secrètes dans ces conversations. Mais revenons à cette directrice juridique. Voilà, elle a commencé à me parler de son projet, de ses envies, de ce qu'elle ne voulait plus faire, de la façon dont elle voulait travailler, avec qui, avec quel positionnement. Et je vais citer quelques mandats que j'avais lus par le passé pour essayer de comprendre aussi si ça pouvait l'intéresser. Et ce qu'elle m'a répondu, avec les yeux brillants d'enthousiasme, c'est « oui, c'est exactement ça que je recherche ». Même chose la semaine dernière avec un autre profil à qui j'ai parlé d'un mandat auquel elle ne correspondait même pas du tout. Et pourtant, super personnalité pour le poste. Donc j'ai pensé à cette avocate pour ce poste-là, parce qu'au moment de l'entretien, elle était sincère avec moi. Elle m'a expliqué les choses euh, avec une certaine façon qui m'ont fait penser à ce mandat-là. Euh, et si elle les avait dit autrement, peut-être que je n'aurais pas pensé à elle. Donc petit conseil, si vous détestez vraiment le corporel, les PV d'AG ou ce genre de choses, ça ne sert à rien d'en parler avec passion, parce que euh, sinon, il y a des chances que je vous propose un poste en corporel et ce serait dommage d'aller vers quelque chose que vous détestez. Voilà, donc en entretien, n'ayez vraiment pas peur d'être sincère. C'est un bail aussi à une autre candidate à qui j'ai parlé hier d'un poste qui m'a répondu spontanément, je cite, « Ah, le poste, il est canon. »« Ah oui, mais non, mais j'adore. » Et elle m'a même dit « Ah non, mais le kiff total. » Je la cite hein, pour le coup. Donc si elle, si elle est là, euh, elle va sans doute se, se reconnaître. Elle m'a même d'ailleurs envoyé un mail après pour être vraiment certaine que j'avais compris son enthousiasme. Si elle nous écoute, vraiment, j'ai totalement compris et je ne pouvais pas être plus clair. Euh, et je le remercie parce que j'ai vraiment compris que le poste l'intéressait vraiment, que ça, ça pouvait vraiment correspondre. Donc tout ça, c'est vraiment important. Il y a aussi une chose extrêmement importante, c'est de reformuler un entretien. Et moi, j'essaie vraiment de le faire à chaque fois. C'est de reformuler ce que j'ai compris en fait du projet de la personne et que la personne puisse aussi reformuler. Donc c'est une manière de valider que moi j'ai bien compris votre projet et que la personne a bien exprimé ce qu'elle voulait faire ensuite. Si euh, la reformulation n'est pas en adéquation à ce que vous voulez faire, c'est que soit le recruteur n'a pas été avec une coûte très active, soit vous avez peut-être manqué de sincérité. Dans ce cas-là, pas de souci, on reformule, on prend le temps et comme ça chacun euh, repart de l'entretien avec les bonnes informations. Et je vais terminer par une citation, parce que ça faisait longtemps. Euh, donc, j'ai fait une petite recherche hier. Donc, une citation de Sue Patton Toey, qui est psychothérapeute et écrivaine américaine, qui dit « Une oreille attentive est exceptionnelle aussi bien pour celui qui écoute que pour celui qui parle. Lorsque nous sommes reçus à cœur ouvert, sans être jugés, qu'on écoute d'une oreille intéressée, notre esprit s'ouvre. » Et je peux vous assurer que c'est aussi le cas dans le cas d'un recrutement. Eh bien... Je finis ma chronique moi-même, ce qui est un peu bizarre. Du coup, donc on va passer rapidement du coup, aux questions pour, pour Marie. Du coup, Marie, on a des questions dans le chat. Euh, du coup, euh, pardon que je, je passe de la chroniqueuse à la re-questionneuse d'un seul coup. Une question de Guenièvre, je crois. Euh, je ne sais pas si tu l'as sous les yeux. Euh, du coup, Lindia, si, ça y est, je l'ai retrouvée. Est-ce que tu peux dire que les empathiques, euh, Lindia, et d'ailleurs je vais m'associer à Marie, est-ce que vous pensez que les empathiques sont majoritairement des femmes oui, alors effectivement, dans, dans les résultats, euh, dans les diagnostics en fait, qu'on a, on a 75% de, de femmes euh, chez les empathiques, oui, tout à fait. Okay. Est-ce qu'il y avait une question pour Marie dans le chat aussi Je crois qu'il y en avait, Lindia, du coup. Ou peut-être que Pierre, euh, tu l'as. 
Je vais regarder de nouveau. En attendant, Lindia, tu peux donner les profils autres, euh, le pourcentage des profils autres que les empathiques Tu as dit 30%. Ah. Oui, alors on a chez le, le, le promoteur, c'est 5%. Le promoteur, le persévérant et le travail au man, c'est 10%. Nous avons les rebelles également qui sont à peu près à 10%. Euh, promoteur, 5, les rebelles, oui, 10%. <rire> euh, je vous donnerai précisément après hommes-femmes, parce que des fois, ça, ça peut intéresser. Des fois, ça agace quand je dis la différence entre les hommes et les femmes. Alors, je n'ose plus en parler, mais vous voyez, là, on a eu la question. Et, euh, et qu'est-ce que j'ai oublié euh, Nos rêveurs qui représentent à peu près aussi 10% de la population. Voilà. Et ça, on est bien d'accord que les chiffres sont euh, au niveau mondial. Hein. C'est dans le monde entier. La, la PCM, la Processcom est, est partout dans le monde. Et les comportements, en fait, sont les mêmes. Les problématiques émotionnelles sont les mêmes. En soi, que ce soit en Asie ou aux États-Unis, on pourrait croire que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et pourtant, euh, voilà, on est bien sur, sur les mêmes... Euh, les mêmes problématiques. Merci Linda, j'ai retrouvé la question. Comme vous pouvez le voir, en fait, on se rend compte, et ça, on savait déjà qu'on est quand même encore mieux avec Pierre, du coup, même si Linda et moi, on a tout fait pour reprendre les rênes, puisque l'enchaînement n'était pas au top. Mais heureusement, on a retrouvé la question pour Marie. Alors, Marie, il y a une question de Guenièvre aussi, qui dit, bah, comment fait-on pour ne pas non plus devenir un manager autorisant trop les, émo trop les émotions, les discussions trop longues, euh, en étant très à l'écoute des empathiques voilà, Est-ce que c'est un risque pour le coup auquel il faut faire attention Est-ce que tu as un avis là-dessus, Marie ben, Je pense que c'est justement quand on a conscience qu'on est empathique qu'on on fait attention à ça, justement, de ne pas tomber dans, la, dans trop d'empathie ou dans la sympathie, justement. Et je pense que c'est avec l'expérience, le recul, etc. aussi, qu'on apprend à poser un, un certain nombre de limites et aussi à faire la part des choses entre l'émotion perso, l'émotion pro. Voilà. Donc, je pense que le fait de se connaître nous permet de gérer mieux sa propre émotion et aussi de se dire « Attends Marie, fais un pas de recul, là c'est ton émotion qui parle, là il faut peut-être être, être euh, voilà, aborder les choses différemment. » Mais bon, après c'est difficile de lutter contre sa nature, mais le, le fait de se connaître soi-même permet aussi de, de, de mieux gérer euh, ça. Ok, merci beaucoup Marie. Mmh. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs, un message que tu voudrais faire passer euh, avant de, de laisser tout le monde Écoute, je, je rebondis sur ta chronique où tu disais que tu as, as eu un, un échange avec un, une candidate qui t'a dit « Ah, mais quel kiff Génial <rire> bah, !» En fait, c'est ce que je passe à tout le monde, à tout, à tout le monde, c'est de, de s'éclater dans son boulot. Je pense qu'au-delà de l'écoute, des émotions, du management leadership, je pense qu'on ne peut pas être plus heureux que quand on s'éclate à ce qu'on fait. Et je pense que c'est… Voilà, je souhaite à tout le monde de, de kiffer <rire> l'instant présent. Eh bien, merci Marie pour ce mot de la fin qui je pense ne pouvait pas être mieux donc merci beaucoup on a été ravis et je crois que Lindia a quelque chose à rajouter oui parce que j'ai juste aperçu quelqu'un parler dans le chat qui disait euh, toujours difficile c'est Cathy euh, toujours difficile de dire non par peur de décevoir l'autre alors à ça en fait la, vraie, la, la réponse c'est qu'on ne dit pas non à quelqu'un on dit non à quelque chose et c'est pas je ne dis pas non à Audrey je dis non au fait que je ne vais pas gérer techniquement les jingles Audrey <rire> Je prends un exemple complètement au hasard parce que ce n'est pas arrivé. Mais si Audrey me disait, Lindia, tu lances le jingle, euh, bah, je dirais non, Audrey, parce que techniquement, je ne sais pas le faire. Et donc, ce n'est pas non à Audrey pour que Audrey, j'ai peur qu'elle ne m'aime plus, c'est non à quelque chose. Et euh, ça, ça se travaille en PNL, ça se travaille en, en tout un, avec tout un tas d'autres choses aussi, euh, la communication non violente, la CNV, mais apprendre à dire non, ça, ça pourrait être le sujet d'une chronique. Euh, c'est un, un vrai travail aussi, mais très intéressant. Merci de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu, pensez à nous mettre une super note au podcast sur toutes les bonnes plateformes. On compte sur vous aussi pour parler de Legal Club Sandwich autour de vous. 
enfin, rejoignez notre page sur LinkedIn. A très bientôt pour une nouvelle émission. A bientôt